0: Здравствуйте. В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не только самые актуальные события прошедшей недели, но и оказывается так, что обсуждаем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад. Привет. Прогнозом вашим вопреки. Количество новых рабочих мест в США, созданных за прошлый месяц, то есть в июле, или в простонародье их называют non farm non-farm payrolls, составило за июль 1, 1,7 миллиона, то есть столько было создано новых рабочих мест. Я так понимаю, что это еще и больше, чем ожидали аналитики. А как это рынок вообще воспринял? Это для него много или это для него мало?
1: Рынок воспринял не очень на самом деле, потому что вот S&P теряет четверть процента, NASDAQ столько же, Dow Jones минус а, 0,4, и данные можно назвать неплохими, потому что миллион восемьсот тысяч рабочих мест, ну, если быть точным, миллион семьсот шестьдесят три. В прошлый раз, правда, было больше, за июнь было создано почти 5 миллионов, за май – 2 миллиона 700 тысяч, но ну, это только восстановление тех потерянных в апреле и в марте рабочих мест. Напомню, в апреле минус 20 миллионов было, в марте минус 1 миллион 300. А пока не восстановились полностью, ну, если суммировать, то получится за май и июнь 6, 7,5 миллионов, сейчас еще 2, ну так что даже половину еще не вернули. Апрельского падения. И рынки, видимо, были готовы к этому настолько, что цифры, только какие-то сверх какие-то интересные цифры удивили бы рынки. Ну, например, тот же сайт Briefing.com ожидал 2 миллиона рабочих мест, а вышло миллион восемьсот. Что я могу сказать, экономика делает ну, то, что может, выше головы не прыгнешь, даже 2 миллиона рабочих, ну не 2, 1,8 миллионов рабочих мест, это тоже весьма неплохо, учитывая там вторую волну, учитывая, что рабочие места это не акции, которые можно прикупить на каких-то ожиданиях, рабочие места это вот по факту, есть компания, она набирает сотрудников, и обеспечивает рабочими местами. И вот, соответственно, в Америке стало на миллион 1,8 тысяч людей больше работающих. Так что это такой барометр экономики, реальной экономики, не финансовых рынков. И он, ну, хорошо, что так, хорошо, что не сокращаются рабочие места. Но, опять же, мы даже полпути еще не прошли с апреля, 20 миллионов уволенных, сокращенных, ровно половину восстановили. Вторая половина неизвестно, когда будет восстановиться. Скорее всего, уже не в этом году.
0: Я правильно понимаю, что вот сейчас идет небольшое падение, но оно вас последовало четырем дням вот на этой неделе, когда американские рынки росли.
1: Да, американские рынки росли, но ну, не то чтобы прям сильно росли. Ну да, в день по проценту, по полпроцента прирост наблюдался. А по основным индексам, по NASDAQ в первую очередь, самый такой активный, активно растущий индекс, инвесторы больше верят в бизнес Amazon, там, Facebook и других компаний, нежели в рост прибыли классических компаний. Ну, вот, например, NASDAQ за последние несколько дней за неделю с 11 тысяч вырос на 11-230 а Доу Джонс а, сделал всего лишь небольшой рост, там с 27 тысяч на 27 тысяч 100 с чем-то, да, а, меньше были темпы роста. А, мы практически догнали, но если говорить о Доу Jones и S&P, мы, а, Dow Jones догнал а, уровни вот эти вот, а, уровни эйфории, которые были в начале июня, все очень сильно выросло после обвала, такая вторая волна роста, когда уже экономики открывали и карантин убирали, а потом, правда, выяснилось, что рано Uh, Dow Джонс не догнал эти уровни и, и тем более не смог дойти до тех максимальных уровней, которые наблюдались в феврале, до того, как все это случилось. S&P уже обогнал уровни июня и приближается, плотно приближается к уровню 3400, где он был до обвалов, до э, коронавируса. И Nasdaq давным-давно, Nasdaq 100% пробил те уровни февральские это 9 500 девять 700 а сейчас 11 230 пробил эти уровни улетел вверх и продолжает каждую неделю расти с небольшими перерывами с небольшими коррекциями и вот сейчас мы наблюдали на прошлой неделе не сейчас наблюдали каждый день новый максимум новый пик, пускай на небольшую какую-то величину, но новый максимум. Рынки верят в то, что IT-сектор успешней намного, IT-сектор показывает хорошие результаты в прямом смысле в отчетности компаний, у IT-сектора больше перспектив, потому что все-таки интернет-компании или компании, которые делают бизнес на чем-то виртуальном, так скажем, меньше пострадали и даже наоборот выиграли, а вот реальная экономики еще расти-расти.
0: Ты называл цифры роста полпроцента в год, вот сейчас падает на четверть процента. Это немного. Правильно ли будет сказать, что трейдеры сейчас в отпуске?
1: Э, насчет отпуска я не соглашусь, потому что сейчас такая тенденция в последнее время роста таких розничных мелких, роста количества мелких трейдеров, инвесторов. И брокерские компании, пускай уже не на тех величинах, не, не на тех уровнях, что были в марте, но все же продолжают регистрировать каждый день огромное количество новых открывшихся счетов. На рынок приходят новые силы, новые трейдеры, в основном молодежь, в основном те, кто не имеет опыта, но это даже не важно, потому что я бы не сказал, что сейчас какой-то отпуск. Время не для отпусков, все как раз или вне рабочее время, или в отсутствие работы пытаются что-то там на сбережение купить через а, приказку в телефоне, а, или же инвестируют долгосрочно, поняв, что о, вот, есть какие-то перспективы или рынки еще не до конца выросли. А, то есть сейчас отпуском и не пахнет, очень активное время.
0: Если вы тоже не в отпуске и планируете инвестировать или совершать трейдерские сделки, то можете воспользоваться услугами Адмирал Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF – какую бы классную стратегию вы ни придумали, чтобы обыграть всех на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Адмирал Markets – 19 лет надежности. Опять во всем виноват Билл Гейтс. Microsoft изъявил желание купить социальную сеть TikTok – если я правильно понимаю, то власти США дали добро на эту сделку, а Китай в ответ назвал это воровством. Флат, а почему такая острая реакция на сделку двух хозяйствующих субъектов?
1: А, ну, ТикТок тут скорее выступает как жертва. Скорее всего, ТикТок вот лично не виноват во всем этом происходящем. Конечно... Мы не знаем, сливает ли он данные правительству Китая или нет, государству. Трамп утверждает, что да, американцы утверждают, что не могут рисковать сотни миллионов аккаунтов американских граждан, жителей США, поэтому на всякий случай ограничивают (связывание) хождение ТикТока на территории США, ограничивают э скачивание и вообще э работу этого приложения. Навряд ли TikTok скажет, что да, мы сливаем данные, или нет, не сливаем. Ну, То есть тут все понятно, опасения американцев понятны, особенно перед выборами. Да и вообще никто не хочет, чтобы данные жителей страны находились в руках какого-то государства. Причем не самого дружелюбного, судя по торговым войнам и так далее. Если бы речь шла о каком-то мелком приложении, у которого... э, юзеров, пользователей. Кот наплакал. Ну, Ладно, но тут 100 миллионов. Причем только в 2020 году скачано было TikTok на территории США, жителями США, по-моему, 54 миллиона юзеров. Вот у меня как раз перед глазами сейчас статистика по данным. И на первом месте у нас, конечно же, Индия. 99 миллионов человек скачало ТикТок, в основном на Android приложение. А на втором месте США, это цифра, как я сказал, в районе 54-55 миллионов юзеров, и это очень много, только в 2020 году, то есть суммарно по-моему доходит до 100 миллионов, то есть каждый третий американец, или каждый четвертый может, между этими цифрами находится. И что я могу сказать? Тикток уже становится такой большой биг дата для тех, кто захочет использовать эти данные, причем не самых каких-то честных и добрых намерениях, не самыми добрыми намерениями. Трамп сказал, до 15 сентября Тикток можно продать какой-нибудь американской компании и избежать всяких санкций. Microsoft изъявил желание купить TikTok, по-моему, там цифра 30 миллиардов называлась. Это может быть TikTok, который вне Китая, ну, допустим, TikTok в Европе, в США или Австралии, Новой Зеландии, или, может быть, весь TikTok, посмотрим, чем закончатся переговоры. TikTok, наверное, это не понравилось. Китайскому правительству тоже, конечно же, не понравилось, но вот реальность такова. Тут можно понять американцев, даже есть какие-то подозрения, то вполне вполне справедливо принять какое-то решение. И вот у Трампа нашлось именно такое решение. Собственно, что мы имеем? Мы имеем компанию, которая готова заплатить за TikTok деньги. Большие они или маленькие, сложно сейчас сказать. Мне кажется, вполне адекватные. Но но сложно, тут нужно анализировать массу всяких переменных. Как монетизировать будет Facebook, Facebook, извиняюсь, Microsoft эти данные, эти, этих юзеров, этих пользователей и вообще весь TikTok, весь бизнес, пока непонятно. Судя по тому, как Microsoft монетизирует предыдущие бизнесы, ну, я не знаю, я не уверен, что это будет какой-то прям яркой идеей, после чего акции Microsoft должны там удвоиться только потому, что они приобрели там 100 миллионов американских пользователей. Но 100 миллионов это очень много. Это просто огромная масса, которую сам Бог велел монетизировать и на этом делать какие-то деньги. Даже если с каждого юзера вы возьмете 10 долларов в месяц, то это такая сумма. Ну, хотя 10 долларов в месяц это не даже, это достаточно много. Другой вопрос. Конкуренция. Как мы знаем, появилась конкурирующая компания, аппликашка, конкурирующий Reelspom называется, Facebook выпустил сразу же похожую очень сильно похожую на ТикТок программу. Там видео, там такие же примерно параметры, по 15 секунд лимит, а не минута. Ну, в общем, один в один ТикТок. Как говорят специалисты, прям он очень похож на ТикТок, как обычно бывает. В Инстаграме очень много было всяких фишек, взятых со Снэпчата, например, в свое время. Ну, любит Facebook такие вещи, и Тикток, конечно, заявил, что они рады конкуренции, приветствуют, но тут, в общем-то, слизанная скопированная программа. Ну, конечно же, в рамках законодательства, да, идеи все-таки не охраняются. И если у Facebook такая же программа с такими функциями с такими же функциями, это не запрещено. Так что я не знаю, насколько это прекрасная сделка для Microsoft. Кстати, по поводу покупок Microsoft. Понятно, что не в первый раз Microsoft покупает что-либо, и суммы там разные были. Например, LinkedIn был куплен за 26 миллиардов в 2016 году. Skype был куплен за 2011. Skype, тот, который создавался в Эстонии, был куплен в 2011 году, и сумма была 8,5 миллиардов. GitHub в 2018 году 7,5 миллиардов. Uh, ну и разные там компоненты Nokia, отдельный бизнес, uh, какой-то Visual Corporation в 1999 году был куплен и Affirmed Networks за миллиард там 400 миллионов, это уже мелочи, uh, так что у Microsoft есть uh, какая-то история, какой-то опыт uh, миллиардных покупок, uh, посмотрим, чем закончится самая крупная покупка, если она вообще состоится, uh, что, что даст эта компания Microsoft. Это однозначно отличная сделка для Соединенных Штатов, одним риском меньше, именно с точки зрения кибербезопасности, защиты данных американцев и так далее. С другой стороны, получается, что можно вот так любую компанию обвинить и запретить. Вот поэтому сложный вопрос, кто здесь прав, кто пострадал больше всего, кто наоборот, выигрывает. Сложный вопрос. Это какая-то такая непонятная ситуация, где даже Microsoft как покупатель, как, наверное, единственный прецедент на пост покупателя, так назовем, и то, мне кажется, не самая выигрыш, выигравшая страна. Вот американцы, кстати, Трамп заявил, что в бюджет тоже должны поступить деньги. Если бы не министерство, там, финанс... ну в общем, если бы не правительство, этой сделки бы не было. Значит, Microsoft должен и нам что-то заплатить.
0: Столько разной информации было там, ну понятно, что надо смотреть, насколько она подтвержденная, различных, различного рода китайской цензуре на этой соцсети, что трудно представить, в чем здесь может быть прав сам TikTok.
1: Нет, я не говорю, что Тикток в чем-то прав. Да, они подчиняются каким-то законам китайским, скорее всего, и эти законы строгие, а кто не подчиняется? И Google, и остальные платформы вынуждены или не работать на территории Китая или подчиняться законодательству. Поэтому, опять же, выигравшая сторона тут только может быть США, которая защитила интересы пользователей и предотвратила какой-то возможный слив информации, возможный контроль со стороны иностранных государств данных американских граждан.
0: Раз уж ты два раза упомянул Facebook, давай уж о нем и поговорим. Тем более, что 30 июля эта компания как раз отчиталась за второй квартал. Если я правильно прочитал отчетность, то я так понимаю, что оборот за этот период составил 18 миллиардов долларов и прибыль 5 миллиардов. Вопрос такой же, как по нонфармам. Как рынок отреагировал на эти цифры? Лично мне кажется, что 5 миллиардов при обороте в 18 это, по-моему, круто.
1: цифры были прекрасны на самом деле. И я вот сейчас как раз смотрю эти цифры. Да, ты прав. Было 16 миллиардов в 2019 году. Сейчас 18. Это реклама. Ну и, собственно, оборот. Потому что большая часть оборота – это реклама. Прибыль удвоилась. В 2019 было 2 миллиарда 616 миллионов. Сейчас 5,2. Ровно 98%. Ревенью, ну то есть... Оборот компании вырос на 10%, оборот с рекламы на 10%, а другие на 40%. В целом оборот вырос на 11%, а расходы всего на 4%. Так что прекрасные цифры. Более того, вот этот вот TikTok и его аналог, который называется Reel или Reels, тоже какое-то будет иметь влияние, пока не монетизируется, но в будущем будет монетизироваться. Более того, так называемый DAU, да, вот это Daily Active Users, он вырос на 12% за год. Monthly Active Users тоже на 12% вырос. Так что все цифры весьма хороши. Facebook показывает строгий, приличный рост во всех цифрах. Ну, понятно, что это ожидаемо было, потому что если растет бизнес Amazon, всех других интернет-компаний, связанных с интернет, делающих бизнес, бизнес через интернет, то и Facebook тоже будет расти. Конечно, малый и средний бизнес не работает, ведь основная база клиентов не юзеров, а именно тех, кто покупает рекламу, то есть размещает ее, да, Это малый и средний бизнес – и тут у нас, возможно, были бы какие-то проблемы, потому что бизнесу не до рекламы, но нет, цифры выросли, кстати, и какие-то были со стороны крупного бизнеса, назовем это эмбарго, да, как это, бойкот, около тысячи компаний, по-моему, уже бойкотировали Facebook там, из-за свободы слова, еще чего-то, и вот недавно Facebook как раз заблокировал твит, твит, пост Трампа, Twitter это уже делал, и Facebook это сделал, там была какая-то непроверенная информация со стороны Трампа о зараженности, о, о количестве, не количестве даже, о проценте заражаемости там среди детей, не помню, что это такое было, так что По мне, Facebook достаточно неплохая компания, акции которой можно держать, по параметрам она чуть-чуть выше, по недооцененности явной тут нет, P-Ratio 33, что еще тут интересного, ROE такой средний, но операционная маржа прям отличная, 25% лучше, чем у всех конкурентов, Долгов нет Мне кажется, хорошие времена Для Facebook наступили уже И они продолжаются, я бы держал Я, кстати, держу колл-опцион на Facebook Как раз перед отчетностью покупал И он сейчас в плюсе Вчера, прям за пару минут до закрытия я хотел продать, ну, по сути, лонг По Facebook продать, но Подумал, на чем я продаю На новом максимуме, на росте там на 5% Одной свечой прям мы вчера Выросли очень сильно это уже не влияние отчетности, потому что отчетность была несколько дней назад. Там был гэп, там рост был свой, отдельный. Возможно, мы выросли уже на вот этом вот конкуренте TikTok или просто вся индустрия выросла. А я подумал, что не время избавляться. Новый максимум, новый уровень, причем такой уверенный, на больших объемах. Вчера объемы были в пять раз выше средних. Вот Средний объем на бирже 5 миллионов акций в день. Да? А вчера а, цифра доходила до 40 миллионов. вот 8 раз выше, чем среднестатистический дневной. Так что самое время как раз держать бумагу. Трейдеры-инвесторы нажали на газ, добавили жару. Я бы еще немного подержал.
0: А на каком уровне выйдешь?
1: Ну, раньше 300, наверное, не буду нажимать кнопку sell. Сейчас 267.
0: Кстати, еще сказал, что операционная маржа лучше, чем у всех конкурентов. А кого ты таковыми считаешь?
1: Ну, тут можно сказать, кого считает таковыми, да, вот эта база, в которой я смотрю, Finviz. Не очень много прям близких конкурентов, вот я отсортировал, их считает Finviz, ими считает Finviz Google, Spotify, ну даже те компании, которые напрямую не имеют отношения Ну вот Snapchat и Twitter — это самые прямые конкуренты Match — это Match.com, это Tinder, да, тоже какой-то конкурент Яндекс, ну вот несколько компаний Zillow, Pinterest, соцсети Все-таки наберется несколько, чуть меньше десятка компаний, которые прямые конкуренты Ну, Те, что мы знаем и те, кого мы относим к соцсетям И у всех у них цифры, мне кажется, у всех прям цифры хуже. Ну вот, например, просто выборочно возьмем какую-нибудь Pinterest Тоже акции очень сильно растут, но Pinterest убыточная компания. Платформа фиксирует 33% убытка с каждого ну, юзера, назовем, или с каждой проданной рекламы. Forward P-Ratio, то есть соотношение прибыли, которая возможно, будет в этом году, да, 6 центов ожидают аналитики. Никто не знает, будет она или нет. Но если будет, то... Акция стоит 36 долларов, прибыль на акцию будет 6 центов. Но это такой бизнес, который окупается 569 лет. Сейчас он убыточный, сейчас он вообще не окупается за прошлый год миллиард 460 миллионов. А Pinterest зафиксировал убытка. Я пользуюсь Pinterest, мне нравится эта платформа, где еще получать какие-то идеи, где еще вдохновляться. Snapchat тоже конкурент. Forward P 194, почти 200 лет. Сейчас убыточная, в будущем может быть будет. А, неубыточный, э, да, операционная маржа минус 54%, чистая маржа минус 57%, в общем, глубоко убыточная компания. И, наконец, Twitter, если уж говорим о кон- конкурентах, а, то тут forward P хотя бы терпимо 51%. Сейчас у них убыток, а вот в будущем, то есть в этом году, возможно, будет прибыль 74 цента на акцию. А, и то... Компания будет оцениваться как 51-летняя прибыль, чистая прибыль. Маржа у них неплохая. У них, кстати, маржа выше, чем у Facebook, 44%. Не операционная, а вообще чистая маржа, а 44%. Рентабельность будет, правильно говорить. Так что Facebook в лидерах по многим параметрам немножко переоценена. Опять же, 33,26 на фоне остальных цифр смотрится очень даже неплохо. Разве что с Твиттером более-менее близкие, сопоставимые. А по отношению ко всем они просто лидеры-лидеры. Очень сильно оторвались от других.
0: Ни одним Фейсбуком. Компания Дисней также отчиталась за второй квартал. И я так понимаю, что многих удивило. Поправь мне, если я не прав. Они отрапортовали, что у их стримингового сервиса 100 миллионов подписчиков. И, И тут они решили создать еще один стриминговый сервис. Я смотрю, создатели Микки Мауса и Дональд Дака сложа руки не сидят.
1: Ну, давайте посмотрим, как выглядит Дисней. По цифрам, конечно же, они отчитались не очень хорошо. Но оно и понятно. Парки закрыты. Какая-то часть Диснея, это же не сугубо стриминговая компания. Не Netflix. да. И часть бизнеса, конечно, страдает. Но, если посмотреть на компанию да, в целом, то параметры, такие как p соотношение цены к прибыли, ниже, чем у Netflix, ниже, чем у конкурентов, хотя средненькие, 44-49. Рентабельность такая же, как у конкурента Netflix. Лучше, конечно, выглядит с точки зрения бизнеса, но учтите, что пока парки, развлечения, офлайновые, да, так скажем, недоступны, и неизвестно, как долго придется Disney все это держать, В таком замороженном закрытом виде Нести убытки какие-то Тут вот единственный риск А вообще, конечно, очень бурно растет компания Количество подписчиков растет Просто в первый день, по-моему, 10 миллионов Сразу получили подписчиков Сейчас эта цифра только по Disney+, по-моему, 61 миллион Всего 100, скорее всего, как ты сказал По всем сервисам вместе взятым А у них несколько еще сервисов Акции выросли сразу же после отчетности, причем на очень больших объемах. Прям больше, чем средний объем раз 20. Вот тут отчетность вышла 4 августа после закрытия рынка. Да? 5 августа объем проторгованных бумаг доходил, по-моему, до 50 миллионов. В среднем, я говорил, 2. Вчера 6 августа объем был 30 миллионов, тоже в 15 раз выше. Даже сейчас на открытии рынка 7 августа в пятницу объемы выше на 26%. Бумаги прибавили, там 100, со 115 выросли до 130, сейчас в районе 130 как раз находятся. Пробили такой технически очень важный уровень уровень мне кажется, прям такой хороший сигнал. Вот почему очень многие подключились. Хороший сигнал, хороший момент для покупки, там, с целью, не люблю я это слово, с целью, у всех она разная, там, 150-160. Это, кстати, уже, по-моему, будет новый максимум. Если 160, то, то это будет, да, новый максимум. Что мне показалось интересным или каким-то примечательным в Disney то... Вот тут у меня таблица э, стриминговых э, контента в стриминговых э, сервисах э, по пяти компаниям HBO Max, Disney+, Plus, Prime Video, это амазоновский, э, Hulu и Netflix. Самый старый контент, ну, то есть самый э, такой для бумеров, наверное, контент снятый в 60-е, 70-е, там, 80-е и так далее у HBO Max где-то третьих контента снято в 90-е и раньше. 12% раньше 70-х даже. Не думаю, что миллениалы или поколение Z будут смотреть сериалы или какой-то контент снятый очень-очень давно, когда не их не было, может, даже их родителей не было. У Disney следующая строчка Uh, ну давайте говорить о тех фильмах, которые сняты вот относительно недавно в да? 2000-е, 2010-е, сейчас uh, у Диснея половина, в то время как у Netflix практически 80% контента, 81% контента снят uh, или вот 2020 й или 2010 й то есть не, не позже, чем, не раньше, чем 10 лет. HBO 44% нового контента, Disney 46%, Prime Video 60%, Hulu 69% и Netflix 81%. Возможно, Disney приобрел именно тех клиентов, которые хотят смотреть что-то такое разное, и старое, и новое. Но факт остается фактом. Количество юзеров, подписчиков очень сильно выросло. Компания стоит 233 миллиарда и не уступает рост не уступает компании Netflix. Но опять же, вот эти данные по свежести контента, наверное, будут определять дальнейший рост, потому что старшего поколения больше не становится, подписчиков старшего поколения сильно больше не будет, а вот молодежь ⁇ это та база, которая готова платить, я думаю, 10 долларов в месяц не такие деньги для, даже для поколения Z. Мне нравится Дисней на текущих уровнях, после отчетности в том числе, и я бы поддержал до 140, 150. В 2012 году, кстати, компания стоила 25-30 долларов за акцию, в 2011-2012 году, а сейчас уже 100-130. И это такой классический бизнес, если бы они не вошли в стриминг, то это был бы обычный классический бизнес, состоящий из парков развлечений, фильмов и так далее.
0: Ты его поддержал до 140, но я так понимаю, что у тебя позиции в Дисней нет.
1: У меня кол опцион куплен был до отчетности, 120, и он сейчас в плюсе хорошем, но я не спешу закрывать, подержу еще немного.
0: Значит, рекомендуешь Дисней держать. Ну что ж, вполне позитивный момент, чтобы именно на нем закончить сегодняшний выпуск нашей передачи. Спасибо.